0: Aquí, otro almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de PI a uh, Rodríguez Group. Uh, ahora estamos llamándonos a uh, PI Rodríguez Group porque en, en esta oficina pues tenemos diferentes servicios y diferentes compañías asociadas que damos diferentes servicios, entre los cuales están. Uh, el, el bienes raíces, ayudando a, a las personas a comprar, vender su, sus casas. Uh, está también nuestro departamento uh, de preparación de impuestos, nuestro departamento de mantenimiento de libros, lo llaman en inglés bookkeeping, y nuestro departamento de servicio de inmigración, el cual es uh, dirigido por la doctora Lori Harris y desde el cual damos servicios eh, para personas que necesiten a cualquier servicio de inmigración, peticiones familiares, a asilos, eh, paroles, eh, etc. Así pues, aquí estamos, como siempre, revisando lo que hizo Noticias, en el de nuevas, nuevas raíces, habla un poco de las fiestas y en preparación a las fiestas, el mensaje, si tomas, no manejes, pones en riesgo tu vida y la de los demás y aparte de eso podrías estar poniendo en riesgo también a uh, tu futuro en este, en este país uh, manejar tomado no solamente eh, como lo dice este artículo el riesgo que, que, que pones tu vida la de tu familia tus acompañantes y la de otras personas sino también eh, pones un alto riesgo cualquier proceso en que te cueste proceso migratorio etc entonces uh, si vas a tomar no manejes Designa a una persona para que maneje o uh, utiliza pues, los servicios de taxi, de Uber o de Lyft para que te lleven sano y salvo a la casa. Eso es realmente algo que tienes que tomar en cuenta. Uh, es, es, la, es lamentable, es lamentable realmente que transformemos las fiestas en, en una calamidad, en una, en una tragedia, por actuar de manera irresponsable. Uh, en la primera página también destaca colecciones de intestinos cerebros que pueden. Uh, porque las dietas uh, puede ayudar, interesante, ese, muy interesante el artículo, cómo usar el chat GPT gratis, eh, advertencia de dictador que acusan a los Estados Unidos. Esto es, es increíble, pero eh, los medios de comunicación como que le hacen el, el, el juego, mantienen realmente al señor Donald Trump siempre en, en, en primera página por cualquier cosa que él diga, ¿no? fue una, una entrevista donde él dijo que él sería un, un dictador el primer día de su mandato y ya eso ha estado en como bueno, dos semanas en las noticias. Este, recuerdo que alguna persona una vez decía que lo importante no es si hablan bien o mal de uno, pero que hablen de uno. Eso es lo que es el, el marketing, que está todo el tiempo, el, el tiempo allí. Y bueno, pareciera que este señor tiene una excelente estrategia para mantenerse siempre en el tapete de las, de las noticias, ya sea por bien, sea por mal, pero ahí siempre está en las noticias. Uh, el periódico destaca en su parte interna información... Importante sobre uh, las, cómo, cómo usar, repito, esta primera página, eh, cómo usar la inteligencia artificial de manera gratis y refuerza muchísimo el artículo este de consumir eh, alcohol. Eh, hoy vamos a estar hablando de un tema porque ya se nos avecina el final del año. Eh, no, no vamos a hablar todavía de resolución del fin de año, solo vamos a agregar ya para el último programa del año, pero sí. Eh, Quiero hablar de algunos cambios que hemos notado en lo que son en materia de impuestos. Obviamente, todos los años hay un ajuste inflacionario ah, que conlleva a que eh, cambian las deducciones estándares, cambien algunos créditos, algunas cosas se incorporan, algunas cosas vienen pendientes de otros años y llegan a su fecha de maduración. Eh, definitivamente siempre va a haber ese tipo de, de cambio, pero ¿qué es lo que está realmente nuevo en el tapete ahora? Es el hecho de que no va a ser este año, eh, iba a ser el año pasado, lo propusieron para este año y ahora lo volvieron a posponer, Y es los reportes de los ingresos que usted eh, recibe utilizando la, la plataforma eh, en línea llámese las ventas lo que es el sistema Paypal eh, llámese eh, Vermont, llámese SEL eso va, usted va a tener que empezar a reportar ese ingreso eh, no sabemos en, 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 si todavía no lo vuelven a extender pero el, el caso es que en la actualidad hay que llegar a 20 mil dólares o un poquito por encima de 20 mil dólares para que estas empresas estén obligadas a enviar lo que llaman una 1099K eh, eso, bajo ahora los, eh, la intención ponerlo que inclusive 500 dólares en transacciones, ya usted reciba una 1099K. Vemos muchos cambios y todos estos cambios están orientados realmente, una, a evitar la evasión fiscal, pero ¿qué está detrás de esto? Detrás de esto está obviamente que el presupuesto de la nación tiene un déficit altísimo, y me imagino que los números que han sacado y por eso es que realmente hay una gran cantidad de recursos eh, eh, monetarios que se le han asignado a la ARS para optimizar la recaudación de impuestos en esa dirección vemos muchas cosas pasando, una de las cosas que ah, gracias a Jeremy Rodríguez que nos compartió un, una, un video eh, y es el hecho de que las empresas, las LLC, las corporaciones, van a tener que empezar a reportar a lo que llaman el FINSE. El FINSE es el Departamento de Finanzas del Tesoro de los Estados Unidos y este departamento es el que se encarga de controlar el lavado de dinero. A este departamento es el cual los bancos cuando reciben depósitos mayores de 10 mil dólares tienen que reportarlo. Las empresas cuando reciben uh, dinero en efectivo, por ejemplo si usted va a comprar un vehículo y usted llega y lleva 12 mil dólares en efectivo a cualquier concesionario, ese concesionario está en la obligación de llenar una forma y reportar ese ingreso al eh, departamento del tesoro. Y... El 15 es el que decide si se abre una investigación o no para ver de dónde salió ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a pasar ahora? Que las compañías, por ejemplo, cuando usted tiene una LLC, la LLC normalmente pues, no muestra en su incorporación. Cuando usted se mete en el registro, no dice quiénes son los dueños, no dice quiénes son los socios, las participaciones. No, solamente dice quién es el organizador. En las corporaciones dice quiénes son los funcionarios, quién es el presidente, quién es el vicepresidente. Muchas veces la gente asume, bueno, si es el presidente, es el dueño. O si es el presidente y vicepresidente, son socios. Pero una vez más, eso es asumiendo. Porque ahí no hay ningún documento que diga cuál es la participación, cuáles son los porcentajes. Entonces, muchas empresas se han utilizado eh, por años para el lavado de dinero. Cuando hablamos de lavado de dinero, la gente inmediatamente lo asocia con drogas, con. No, lavado de dinero es de alguna manera utilizar eh, un, fondos ilícitamente, eh, lavarlos es legalizarlos, por así llamarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que las compañías, y tenemos el, el plazo para las LNC, corporaciones existentes, el plazo va a ser a diciembre del 2024, para llenar un registro con uh, todavía Ayer estábamos buscando la aplicación, cómo se hacía, y todavía no conseguimos la, la información de cómo se va a hacer este registro. Pero todas las empresas tienen que registrar quiénes son sus dueños, quiénes son sus accionistas, cuáles son los porcentajes que se manejan allí. Entonces, esto va a contribuir muchísimo para evitar, obviamente, que eh, se vada el pago de, de, de impuestos movilizando dinero de una corporación a un LLC de una LLC a otra LLC y así sucesivamente. Eh, muchas personas eh, tienen sus compañías, sacan dinero de sus compañías en forma como si fuera un gasto, y resulta que no es un gasto, son inversiones que estas personas están haciendo a título personal con dinero que es de la compañía. Y después, cuando reflejan sus impuestos, no reflejan esa ganancia. O sea, en pocas palabras, el, el bien que a veces una casa ya a veces eh, un automóvil que se compró con el dinero de la compañía no se refleja como una ganancia y eso definitivamente es una ganancia que el dueño está obteniendo y la está invirtiendo en algo. Entonces esto eh, eh, es quizás lo que se va a empezar a notar que va a pasar. Eh, después de esto pensamos... Eh, y hemos visto algunas mm, conclusiones, algunos reportajes que están que también se va a ir en dirección a lo que son las personas que tienen propiedades para la renta, porque se han dado cuenta que también en ese sector eh, hay una gran evasión fiscal. Hay personas que compran propiedades, las alquilan, reciben dinero en efectivo por la renta y no reportan esas rentas al momento de hacer sus impuestos entonces lo que estamos viendo es que realmente se están preparando los sistemas automatizando los, los, los sistemas para que las personas estén obligadas a reportar y empezar obviamente a auditar cuando, cuando se den cuenta de que la persona no venía haciendo las cosas de la manera correcta se va a empezar a auditar en el caso por ejemplo de la, de la renta una de las cosas que vimos en un artículo de, de unos especialistas es muy probable que se dé un beneficio a la persona para deducir una porción del pago de la renta que actualmente no lo puede deducir. Una persona que renta un apartamento no puede utilizar esa deducción sino que entonces la, se estimula a la persona para que compre una casa para que pueda deducir los intereses. Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo que deducir la renta entonces quiere decir que el que me renta tiene que emitirme una forma indicando el dinero que yo pagué entonces esa forma ahora que existe yo la voy a poner en mis impuestos y cuando el departamento del tesoro a través del departamento de impuestos el eh, conocido en inglés como IRS eh, una vez que ellos vean ah mira pero este señor pagó a fulano de tal tanto dinero en ingreso y pasen el cruce resulta que el señor X no declaró ese ingreso es más ni siquiera ha declarado nunca que tiene una propiedad para renta. Entonces, todas estas cosas se vienen, uh, y como les digo, no es que se vienen con un carácter retroactivo, porque eso ya es ley. Ya es ley que las personas tienen que uh, notificar, reportar el ingreso que tienen eh, por las rentas de propiedades. Entonces, no es una cosa que va a ser retroactivo. Lo que va a ser retroactivo ahora es utilizar los sistemas para hacerle un seguimiento y ver ah, pero esta persona desde cuándo tiene esta casa por ejemplo, oye, tiene 10 años con esta propiedad y jamás la ha rentado, jamás ha declarado un ingreso por renta, o sea, esta casa ha estado vacía todo este tiempo es cuestión bien sencilla, o sea la, la información está, está allí es fácil hoy en día poder hacer un track de quién ha vivido en esa propiedad, eh, ya sea a través del sistema escolar, a través del de sistema de el pago de luz, por ejemplo, en la compañía de luz, ¿A, a nombre de quién estaban esos recibos de luz, eh, a través de los condados, a nombre de quién está esa... o sea. Toda la información está allí y lo que está haciendo ahora el Departamento de Impuestos de los Estados Unidos es organizando sistemas para utilizar esa información cruzada y poder entonces llegar a las personas que han estado uh, evadiendo impuestos. Es bien importante. Trate de mantener sus cosas al día, documente todo lo, que, lo, lo, en lo posible, pues las cosas, si usted tiene una propiedad rentada, usted tiene un contrato verbal, lo tiene por escrito, usted tiene que llevar la información a su preparador de impuestos para que su preparador de impuestos eh, ponga en la en su impuestos esa propiedad con el ingreso y los gastos que haya tenido eh, durante el año es bien bien importante porque no hacerlo vuelo y, y repito va a traer penalidades y dependiendo dependiendo cuánto tiempo el área vaya hacia atrás algunas personas podrían inclusive tener riesgo hasta de perder estas propiedades por el, el no haber reportado nunca su, su ingresos eso ¿no? entonces es bien importante definitivamente estar al día con, con todas estas cosas con todos estos detalles si usted tiene una compañía si usted es dueño de una LLC eh, que normalmente las LLC, por ejemplo, no hacen reportes anuales, sino sencillamente pagan el, su fee de renovación al, 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 a, la corporación de, de, a la Comisión de Corporaciones del Estado, conocida como el Corporate Commission. Este, revise bien con la persona que le hace los impuestos, seguramente pues, le va a poder ayudar con este trámite de hacer el registro. ¿Cómo me registro? ¿Cómo registro mi LDC, eh, ¿Que yo soy el dueño? ¿Que soy el dueño con, con mi pareja, con mi esposa? ¿O que soy el dueño con un socio? ¿Cómo hago para hacer este registro y poner esta información al día? Es bien importante que investigue un poco no se duerman los laureles con esto pese a que las empresas ya existentes tienen todo el año que viene para hacer este registro las nuevas las empresas nuevas que se registran nuevas solamente van a tener 90 días para hacerlo entonces es algo que tiene que tomar usted en consideración para tener todo al día y sobre todo es muy posible eh, que su compañía no tenga un documento eh, constitutivo o no tenga lo que llaman en el caso de un LLC un Operating Agreement, que es el que establece cómo son las particiones, cómo se maneja la empresa. Muchas personas van a crear una empresa, hágame la empresa y ya con, con el documento de que soy el organizador, voy al banco y una vez el banco abro la cuenta y ya me olvido de todo el trámite. Las LLC deben tener un documento que se llama el eh, documento de operación o el, en inglés el Operating Agreement y este Operating Agreement es el que establece este, cuánto fue el dinero que se aportó para la compañía, para iniciar la compañía, quién firma por la compañía, cuántas personas son miembros de esta compañía, cómo se ingresan nuevos miembros, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted necesita más información sobre cómo poner su com compañía, su LLC al día, cómo operar en el régimen, puede contactarnos aquí a través de la doctora Lori Harris, podemos eh, ayudarles a que usted tenga un documento que realmente refleje cuál es su intención de operación de su empresa o, o un documento pues, estándar, para que sencillamente usted es el único dueño, obviamente que usted es el, el único que firma, pero ese documento debe tomar previsiones de si yo, si la LLC pudiera o no tener el día de mañana a más miembros, qué hacer para poder cambiar eh, las reglas, la, la, los, los diferentes eh, capítulos o o leyes que, as, que asociadas a esta a esta corporación leyes internas obviamente así que cualquier cosa por favor no dejen de contactarnos. gustosamente le vamos a estar dando información, usted puede llamar al 804-915-8914 804-915-8914 para este, hacer una cita y aprender un poco más de todos estos cambios que, que vienen en el futuro ah, quiero me voy a despedir pero antes de despedirme quiero recordarles que ahora en, en una hora vamos a tener un especial eh, con el, eh, la Escuela eh, Cristo Rey. El High School eh, Cristo Rey de Richmond eh, nos ha pedido a venir pues, a, a nuestro live, eh, pero no, la hora no coincidía, y por lo tanto le hemos asignado este, un espacio especial para el día de hoy, donde vamos a estar hablando de por qué Cristo Rey es una buena opción, para la educación de sus hijos en materia ya en, de high school o escuela secundaria. Y vamos a estar hablando, vamos a estar dando detalles de qué hacer para poder eh, tratar de, de, de que su hijo sea admitido en, en esta escuela y también de experiencias, experiencias propias que hemos tenido con esta escuela en el pasado. Así que esté muy pendiente. Va, yo sé que es una hora un poco difícil, porque son las 2 las de la tarde, si mal no recuerdo la hora que vamos a estar, pero vamos a estar posteándolo y vamos a estar durante la semana, vamos a estar eh, constantemente pues, posteando este, este programa que habla específicamente de la Escuela Cristo Rey y por qué Cristo Rey es una buena opción en el futuro de la educación de sus hijos. Hasta el próximo lunes cuando nuevamente estaremos aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias. Thank